0: 没关系，吐吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝
1: 。浅先的说一下，但我不确定能不能播、啊。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们新一期的小姨妈更新，我是来自广州的阿九
0: ，我是来自河北的芳芳
1: 。
0: 阿九，你晚饭吃了什么？
1: 呃，我晚饭今天啊、呃，其实吃了蛮多东西的，因为今天回了呃江门那边嘛，然后就跟呃亲戚们呐、啊，然后爸爸妈妈一起吃饭，所以吃了很多菜，有啤酒鸭，有蒸鱼，然后还有呃林林总总吧，就很多菜，因为我们隔壁人家嫁女儿，所以他们家那边也有送一些菜给我们吃
0: 啊、呃，你们真好，我晚饭只吃了。一个红心火龙果跟一包牛奶
1: 啊？你怎么吃那么少啊？还没有碳水，是因为要减肥，实在是太胖了最近。还好了，不过女孩子永远的议题就是减肥，好像这个是绕不开的一个话题。好像是这样的，但我确实是因为胖才减的肥，不是为了美。你也不胖了，不过扯远了。我们说回来，我觉得。冬天在北方应该很难减肥吧？你真是一个逆时代而行的青年
0: 。是这样的，因为北方人民冬天普普遍喜欢补充一点能量，然后夏天减肥的
1: 人比较多。嗯，但是我觉得在补充能量，呃，我只要一想到北京的那个天气，我想到我在那个风里面走路，我就特别想喝点热的或者吃点热的。
0: 我那个时候特别喜欢吃罗森的关东煮，就是我那时候看完戏或者见完朋友，深夜回宾馆，只要来一口罗森那个关东煮
1: 的热汤，然后打一个嗝上来啊，人生获得拯救。呃，是这样的，我想起我。呃，从广州呃这个礼拜回江门的时候看过的一本书，叫做《阿斯塔菲耶夫的鱼王》，它里面就讲那个鲍加尼达村的鱼汤是怎么拯救了一村的人的。我觉得热汤有的时候真的很治愈，你可以给大家详细说一说。呃，说一下这个书的故事是不是？是的，嗯。呃，《渔王》这本小说呢，是阿斯塔菲耶夫呃写的西伯利亚地区的故事。它里面分成很多个很多个小的短篇叙事，然后这些短篇又构成一个大的故事。因为短篇 A 里面的主人公，可能在短篇 B 里面是个配角。我印象最深的就是鲍加尼达村的鱼汤这个故事。这个故事讲的是。呃，捕鱼队每天都出去打鱼，然后打完鱼回来之后，河岸上就会有很多小孩一直迫不及待地在等喝这个鱼汤。然后这个鱼汤跟我们平时想象的那种用小砂锅呀或者小文火慢炖的鱼汤是不一样的。那这个鱼汤是用那种超级大的铁锅，然后把这个铁锅洗刷干净，在里面放上呃河水，然后放上很多新鲜的杂乱。无章的鱼，这个鱼的品种也很多，可能有的鱼就是那种普通的鲑鱼，有的鱼就是呃西伯利亚特殊的鱼，比如说叫什么涅利马鱼什么的，我都不知道是啥意思。就是很多鱼一起炖煮而成。我印象最深，他说汤面上的鱼油像覆盖了一层熔金，然后鱼油有金卢布那么大，我就觉得很生动、很形象。然后。感觉很好吃的一大锅鱼汤，然后所有人都排着队，啊、呃、等着，就是生产大队的那个领头的人给大家舀鱼汤，这样
0: 。你你看书看到这种画面，心里产生的同一种感觉是不是特别解馋？然后就也想来点碳水，然后稀里糊涂一吃
1: 就可开心了。会的，会的，但我倒没有觉得碳水让我觉得很馋，我是觉得鱼汤让我很馋，因为我还蛮喜欢喝鱼汤
0: 是这样的，北方人民之所以喜欢这么吃东西，可能是因为就是油脂、盐和能找到的一切东西炖在一块儿，汇成一锅，加上碳水化合物，能够带给人们力气和温暖。这种吃法刻进了北方朋友的 DNA， 至今还有很多泛东北地区的朋友喜欢大炖菜呀、啊、铁锅炖大鹅呀、鱼头泡饼这类东西。之前在，而且你看哈，这种大锅饭就是有好吃好，有歹吃歹，但是大家每人都能分到一点儿。之前在北京的时候，北京有种特殊的旅馆叫小店小店呢。嗯，这些人可能是同一行业或者一块儿都认识的。那么，比方说，今天有人挣到钱了，有人没挣到钱。就比如冬天嘛，天气不好，挣到钱的人就买一些杂粮回来抻面条，抻一锅，大家稀里糊涂一吃，也能够饱了，就是既热乎又满足吧。
1: 嗯，听起来就很适合在那种很冷的地方，然后大家更容易产生共产主义的情绪，大家共喝一口汤，
0: 还是这样的，就嗯也是确实有利于团结吧
1: 。嗯，是这样的。不过我还记得我第一次去北京的时候就，就呃同事带着我嘛一起去吃鱼头泡饼，然后我是第一次在北京的时候才吃到了，说原来可以把饼放到汤里。因为我小时候一直觉得汤是汤，饼是饼，然后主食是主食。我们还是比较喜欢混合起来吃。嗯，我觉得鱼头泡饼还挺好吃的。然后这种吃法，我觉得不光是泛东北地区吧，包括看那个渔网里面，包括看一些俄国文学，他都会讲到说用那个面包或者他们叫列吧去蘸那个汤汁，蘸鱼汤也好啊，红菜汤也好，他们都是这样吃的。
0: 根据我对于咧巴的了解，这样能使咧巴更好下咽，因为咧巴实在不是一种好下
1: 咽的东西。对我记得一个相声讲过一个段子说，说一个人买了一个硬硬的饼，然后一个车呼一下开过去，把那个饼给陷到了那个地里面，然后另外一个人拿一根油条把那个饼给翘起来了
0: 。这段是马志明的核桃酥，马志明买了一包核桃酥。然后袋子破了，叽里咕噜滚出来一块，滚到马路当间躺下了。马志明就追呀、啊，他眼看着一辆车开过来，然后压到了核桃酥上面，压过去了。那核桃酥肯定就碎了吧？然后马志明定睛一看，不，核桃酥压到了马路里香上了。然后怎么办？然后马志明掏出了一根冰棍筷子去撬核桃酥，结果核桃酥没事，冰棍筷子折了。<笑>这个时候，从,从商店出来，另外一个人手里拿着一包商店买的江米条儿。江米条你知道什么吧？一种点心。知道，知道、嗯。然后他拿出一根江米条非常淡定的看了看，使江米条把核桃酥撬出来了
1: 。对对，你说的这个就是。商店
0: 卖的东西有多么的硬，我就
1: 。对，但我觉得北方人吃的那个油条其实还挺酥脆的。然后天津人应该是我印象中很喜欢吃鱼的一个城市的人，因为当时有一句话是我在北京的时候，我一个同事教我的，叫“荡荡吃海货不算不会过”，我觉得这句话深得我心
0: 。而且确实，天津这个地方盛产海鲜，应时当令的海鲜有的便宜，有的贵。可是天津人民呢，可能比较注重吃这一方面，就对自己比较好，就是便宜贵。也要多少买一点贵就少买一点
1: 呗，就是这样。对我记得那个相声里面也有一个讲他们吃鱼的段子，是说呃二他妈妈什么二斤还高高的呢，就是讲他们拿那个大木盆去买鱼
0: 。这个相声里面的二他爸是一个典型的天津男士，就是天津市井男士有这么一种类型啊，他们有点喜欢吹牛，但是。没有坏心眼，而且非常顾家。然后这个二他爸爸先生呢，还一一生一生要钱了，自己钓不上鱼，就从市场买了一些。这个故事就是从这儿来的
1: 。对，我觉得特别有意思。然后二他爸爸这个形象让我想到了契诃夫的小说《赛任》里面的一个故事。呃，《赛任》我也给各位听友简单讲一下，它是一个很短的短篇小说，它就讲说。在一个法院里面，有几个人，一个人呢，他是书记官，他在不停的写卷宗，另外的几个人听看到他在写卷宗，其中有一个人就不停的去打岔，他跟他讲啊，最近吃过什么东西啊，有什么好吃的呀？它里面的吃食呢，我觉得有一点显摆的成分就很多，比如说他就会说啊，顶好的凉菜呀，有青鱼加一点葱，还有鱼子酱，还有啊什么乌克兰风味的红菜汤。然后他就零零总总不停地在，就是像说相声一样，他不停地在讲，不停地在讲。然后最后他讲说，在很多鱼里面，我觉得最好吃的是酸奶油煎的鲫鱼，还要把它放在牛奶里泡一昼夜。我一想到这个形象，我就觉得这个人特别能显摆，但是这种做鱼的方法我又特别不能认同，就挺矛盾，但又挺好笑的。
0: 他其实也是在炫耀自己的生活多么的讲究，可能在那个文化背景中，这确实是一种很好的食物。但是换一个文化背景跟饮食习惯，咱们就完全无法被触动
1: 。对，我觉得鱼子酱其实对我来讲，我觉得就很远。我吃过，但是你要说多么喜欢或者多么治愈，其实也没有。
2: 呃，
0: 人的饮食习惯就是跟成长环境，然后成长那个地
1: 方的气候跟风土人情息息相关。的，反正差异挺大的。啊，但是我我是你也知道，我是一半广东，一半湖南，然后一半呃浙江。我觉得这三个地方的人吃鱼的习惯也很不一样。你可以详细给我们说一说。呃，浙江我谈不好了，因为浙江跟我的关系很遥远，除了出现在我的户口本祖籍那一栏，我觉得我跟浙江并没有什么关系。那我只能说一说湖南人吃鱼跟广东人吃鱼有什么区别了。我觉得广东人吃鱼呢，吃的比较多的是海鱼，啊、呃，海鱼里面呢，我们的做法最常见的就是蒸。就是我记得看好几个 TVB 的那些老演员，他们的采访视频都会讲说怎么去清蒸一条鱼是最鲜的，包括蔡澜也会讲嘛，就是呃吃鱼一定要是吃新鲜蒸出来的，然后蒸出来之后点一点点那个蒸鱼豉油就很好吃了，这个是广东人的吃法。但我觉得湖南人的吃鱼的方法呢，更适合吃河鱼，不是那么适合吃海鱼。湖南人怎么吃鱼呢？呃，湖南也是一个比较大的省啊，它还分很多城市。我我是郴州的，那我就只能讲一下郴州人是怎么吃鱼。我老家在郴州西峰渡景区附近，我们老家其实挺漂亮的，也很欢迎各位听友去看一看。我们是那种门前有荷花，然后有池塘。有小鸭子的地方其实还挺美的。然后，呃，西风渡呢有一种很特殊的做鱼的方法，它叫做鱼粉。鱼粉是早晨吃的，是把很多鲢鱼，但是这种鲢鱼可能不是那种很美名贵的品种，它就把它剁剁剁剁剁剁剁剁成像豆腐一样的大块大块的。然后呢，跟汤，跟呃。骨头包在一起，就包了一大包的鲢鱼汤，是辣辣的汤，上面浮着很厚的一层辣油。然后你要点鱼粉呢，那就把粉给你煮好，煮好了之后呢，用另外的一个碗给你盛好，再把这个汤浇上去，放两三块鱼肉，然后浇上一条根的茶油。如果有的人他可能早上吃的比较多，他还可以再点一个葱油炸弹。这名
0: 字听起来好暴力呀、啊，炸弹。
1: 对葱油炸蛋，所以呢，它就是可以啊、呃。这个炸炸蛋，它就吸满了所有的那些汤里面的那些辣油的汁，对这个炸蛋的滋味就很好吃。然后呃，这个就是热热的、辣辣的。然后呃，整个脾气性格，我觉得都很符合湖南人，就是那种一点就着的脾气
0: 。但是也充满了元气，也就只有鱼类资源丰富的地方能这样吃饭。你看，一方面是鱼类资源丰富，一方面代表了性格嘛，非常典型的
1: 。对，而且啊、呃，比如说广东人吃，呃，我不知道你们那边叫什么，就是那个鱼，不是有两个让鱼浮起来的那个球球？呃，湖南人叫鱼泡，广东人叫鱼胶。我们这里
0: 的名字很很搞笑，我们管它叫鱼钓
1: 。啊，就是啊，就是那个钓鱼用的那个鱼钓，是不是？不是，
0: 我们管那个，嗯、呃，这个东西也叫鱼边就是小时候我总感觉想拿它来玩然后家大人说不行，太脏了这么一种东西，但是叫鱼泡，哦、觉得挺挺挺叫鱼泡，其实就
1: 挺挺合适的，哦。就是说回鱼泡，我觉得也很能够形容广东人跟湖南湖南人的性格的不同。广东人吃鱼泡呢，是吃海鱼的鱼泡，那种鱼泡很大，所以就比较名贵，通常都是做干货来吃。然后因为是干的嘛，就有一个像发海参一样发的过程，把比如说呃那种大的鱼鳔，就可以发成呃。一小块一小块的，然后把它剁好之后，再去包，比如说花椒鸡啊，比如说包呃汤啊，都是没有问题的，就是很温补的那一种。但是湖南人吃这种鱼泡呢，都是河鱼的鱼泡，河鱼的鱼泡是不能晒干了再吃，就是现杀现吃。湖南人就是会做干锅鱼泡，然后或者是做鱼泡鱼子干锅，然后这种都非常辣。我有个亲戚很擅长做这道菜，属于那种吃一次必须要喝呃高度白酒，因为实在是太辣，但是太好吃了。然后吃完了就要拉肚子，拉肚子还要再吃，就是这样
0: 。阿九，你听到我嘴里留下了感动的口水声吗
1: ？你是不是很想吃？你觉得你今天晚上吃少了，对,啊、对不对？而且我特别喜欢吃辣的东西。那你下次来湖南，我带你去吃。我们那里还有紫苏田螺也非常好吃
2: 。其实吃鲜
1: 鱼，我觉得是一种福气，尤其是在过去
0: 物流没那么发达的时候，吃鲜鱼是一种福气。你可以想一想，有一个古典名著里有一个主人公为了吃鲜鱼，还闹出了一张很大的乱子。
1: 我先说我想的啊，我想的是《水浒传》里面的那个宋江在浔阳楼，因为没有吃到新鲜的鱼，然后就大发脾气
0: 。冰果，《水浒传》对于食物其实没有很多描写，它最多描写的是若干斤大块熟牛肉或若干的酒。当然，孙二娘开十字坡那个人肉的店不算。李逵夺鱼这个故事确实是一个很特别的桥段，因为里面提到了鲜鱼汤
1: 。嗯，而且我觉得鲜鱼汤也多少反映了宋江的性格，就他不是那种很传统意义的好汉。而且江州，呃，是江西的九江嘛，其实距离我们湖南也不远。我一直都觉得，那个作者描写的那个。汤里面不是写着什么“点红似白”这个词吗？我觉得那一点红应该就是辣椒油。反正我觉得宋江这个人他不太让人喜欢。嗯，我觉得你说的对，他比较伪善，而且吃鱼这个行为就一点都不像好汉。好汉感觉就是吃馒头、吃牛肉，然后喝十八碗好酒，那样才是好汉
0: 。哦嗨。倒也不能这样说，不过这个故事确实说明
1: ，当时吃鲜鱼算是一种很高级的享受了。嗯，因为当时的物流条件有限嘛，就是在比较有限的物流条件下面，大家确实不能敞开吃鲜鱼，可能对于内陆一点的地方，就只能是把鱼腌制了，或者是把鱼晒干了，这样两种吃法。岂止是在宋朝，就算在我小时候
0: 。北方人民吃鲜鱼也是很难的。我们这儿我记得很清楚，尤其在冬天的时候，活鱼只有鲤鱼、草鱼这样的河鱼。农贸市场卖鱼的人用大铁盒子把鱼都装进去，灌上水，然后通上了当
1: 时略显奢侈的氧气，因为怕把那些鱼死掉嘛。哎、呃，你有没有看过一个 UP 主叫小文哥吃吃吃？没有，你可以说一说。哦，没有，因为你刚刚说到给鲜鱼打氧，我就想到小文哥，他是一个厦门还是福建哪里的 UP 主吧？他最经典的桥段就是他很喜欢去吃海里面的各种各样奇奇怪怪的深海鱼，然后呢，他每一次去买鱼的时候，他就会跟那个卖家说：“哎，打包打氧。”就是这个是他的一个梗，就是买鱼一定要给他蹦氧嘛，怕那个鱼或者是虾死掉。
0: 就还是说吃鱼要吃活
1: 的嘛，品质追求是吗？对对，就是就算是在厦门，他去呃批发地拿货，他都要打养，所以我觉得打养应该对于吃鱼来讲还蛮重要的
0: 。是，但是你看，我们冬天就只能吃到这些河鱼的鲜鱼，有的还不是很好吃，剩下的就是大人们快过年的时候单位发的冻带鱼。然后街上卖的冻成一坨一坨的小黄花鱼，还有就是小朋友们特别喜欢的，现在看起来当然不值一提了，叫冰虾，就是很小那种虾，然后把它冻起来，有点鲜甜的。如果碰到有籽的冰虾，就更稀罕了。当然现在是没有人吃的了。
2: 呃
1: ，现在的虾子呢？呃，我们这里下次你来我请你吃，就是有一种面条叫虾子面，就是那个面条本身就是跟吃云吞面的云吞面是一样的，也是那种呃鸭蛋做成的细面，但是虾子面呢，就是上面放的就是虾的籽，没有肉也没有什么，就是虾子跟面条还挺好吃的。这个是不是在扬州一带也有这样的吃法？嗯，扬州我。不太清楚，但广东这边是有的吃的。下次你来，我请你吃。好、哎、呀，好呀，听起来就好棒啊。嗯，是这样的，我记得，呃，虾就是小虾呢。我想起我一个小时候的故事，我跟我外公呢，呃，小时候一直都是跟外公外婆一起生活嘛。然后外公很喜欢去钓鱼，他就喜欢带着我。呃，两个人去钓鱼，那么他就会坐在那种小溪边或者河边，然后呃放上钓竿。因为钓鱼其实是要专心致志的，我觉得有一点像那种老僧入定的感觉。外公就在那里钓鱼，然后我就光着小脚在那个呃溪水边上玩呐、啊，然后拔那些蕨菜什么的。有一天他又带我去钓鱼，然后后来我都不知道这件事，因为那时候太小了嘛。然后妈妈就跟我说。就外公差点把我在那个溪水里面给冲走了，因为我就想去那个呃溪水里面摸那些虾，当时有一些小只小只的虾，然后我就差一点冲走，然后说外公还好，最后把我揪了一把从那个溪水里给揪出来我
0: 的天哪，好惊险！必有后福呀，必有后
1: 福。还好还好，我感觉好像很多小朋友在我们这个年纪的小时候应该都会去野外玩，不会天天关在家里了。
0: 但是，比方说，我小时候去野外玩，哈，跟水的经历就很少。我都很大了，才第一次喝到鲜鱼汤，是因为我们到海边去旅行，有人钓到一条海鲈鱼，就把鲈鱼用锅炖了，也没加很多原料。我们分着喝那个汤。我坐在海滩上，星空下，靠着帐篷喝那个鲜鱼汤，觉得人生实在是很愉快。那个场面至今记在我心里
1: 。哦，我觉得自己钓来的鱼呢，是真的比外面买的鱼要好吃一点的。无论是小的时候外公钓那些鱼，其实现在想想都是河里面的那些不知名品种的河鱼，但是当时就觉得喝那个汤是蛮好喝的。后来我长大了之后呢，我就跟一个很好的朋友一起去帕劳潜水。然后潜水的时候有两天，因为你潜水下来不能每天都下去潜水。当时说好像有什么富氧的问题，所以我们就在呃帕劳有一天呢是呃坐船出去海钓，然后我们每个人钓鱼呢是没有钓竿的，就是呃向导会发给我们每个人一根鱼线。我们就拿那根鱼线，然后上面系上鱼钩，然后放一块饵料就放下去钓。然后如果有鱼咬钩，你就要紧紧的一把拉住那个线，然后把鱼整个扯上来。我当时还钓了挺多条的，我觉得也是幼学可能有帮助吧。我当时钓了三四条，然后有一条最大的是那种红眼睛的那种红红眼睛的红色鳍的那种鱼。那个鱼在我们广东酒楼里很贵的，哦，我记得是100多块钱一条。
0: 你看，那这就是人离乡贱，物离乡贵嘛，在原产地就不那么太贵
1: 。嗯，然后当时呢，呃，吃那些鱼的时候也分了两种做法。我觉得好像这个世界上极北地区的人吃东西，跟极南地区吃东西的人是殊途同归的。我看阿斯塔菲耶夫的《鱼王》，他讲，呃，极北地区的人吃鱼是生吃的，就是他们就是把鱼的鳞刮掉，然后因为。大大的一条鱼嘛，他就切成一片一片的，撒上一点盐，就这样吃了。当时我们在帕劳吃鱼，帕劳其实也挺南方的，都快到吃到了。就是把鱼给呃片成一片一片，而且片的很大块，绝对不是那种日本寿司或者刺身的厚度。我们那个响导当时真的是夸夸夸他是个东北人，他切的很厚很大一块我们大家就蘸一点酱油就这样吃了。
0: 东北有一句谚语，叫“生鱼就烧酒，撑死不住口”。可能虽然是吃的东西内容不一样，但是这个风味确实有相
1: 似的地方。对，我觉得生鱼就一定是，呃，不一定要喝酒，但是生鱼应该是鱼最美味的一种形态，就是鱼的最高境界应该就是生吃。亲爱的，你觉得鱼还有什么吃法比较好吃呢？我自己觉得鱼还有一种吃法好吃是蒸的鱼，就是呃有一种水库鱼叫脆肉皖，它的肉是脆脆的，然后你就切很多大块的脆肉皖放在一个蒸笼上，蒸笼下面是放了米，放了一些水，就一边吃，然后一边再加一点，一边再加一点。那些蒸汽往下渗的时候，最后喝那个呃。底下的那个粥，那种粥水就还蛮好喝的，让我想起东北的那种乱炖菜，不是边上都贴着是那些呃小包子还是什么小馒头嘛，然后里面都是呃煮的一锅那种铁锅炖大鹅，我觉得好像是有异曲同工之妙。确实是
0: ，像我们这儿铁呃排骨，呃旁边贴饼子呀，铁锅炖大鹅贴饼子呀。然后豆角焖排骨，上面盖一张
1: 面饼，或者是焖一些包子呀，都算是类似的吃法。嗯，只不过呃北方人吃的是面食，我们南方人吃的是米，确实是这样的。嗯，就好像我们刚刚讲了很多我吃鱼的故事，是因为我从小就没有什么吃羊肉的经历，所以在这个“鲜”字里面，我就只能在吃鱼的这个部分来馋馋你，多说一点。
0: 但我找到心理平衡了。我吃羊肉的经历比较
1: 丰富，你如果愿意听的话，我可以跟你讲一整天。我觉得吃羊肉，在我感觉啊，就是你刚刚不是也说你小的时候吃鱼是一个奢侈品吗？吃羊在我心里就是一个奢侈品。我一想到吃羊，就想到的都是那种少女时代的文学作品跟影视作品。比如我最有印象的是，当时我初中的时候热播的。孝庄秘史，然后他跟多尔衮两个人就一直在草原上面追逐，然后还有那个篝火晚会，他跳舞，我就觉得吃羊肉是一个很浪漫的举动。可能因为我很小，就是从小没什么这方面的经历吧
0: 。这首这个电视剧里面有一首歌，歌词说的是你“你从天而降的你落在我的马背上”，那种豪迈和爽朗，真的非常非常令人羡慕的。
1: 对啊，对啊，我觉得草原给我的感觉就是又神秘又很值得羡慕，但是又从来没有那个，就是从来没有真的去过草原，所以我就很神往，因为我一直都觉得澳洲的草原呢，我是去过几个的，但那个好像不是草原，是农场，而且它上面写的那个英语单词也是 farm， 就是农庄。就虽然也在那儿看了羊，也在那儿看了草，但又感觉就不是草原。亲爱
0: 的，真正的高寒地区的草原生活环境是非常恶劣的
1: ，是吧？我觉得你一定有很多这方面的故事。我真的是觉得太遗憾，太遗憾！今年七月份本来跟你约好了要去坝上草原玩，但是因为防控的情况就没有去成。
0: 没有关系，我们以后可以慢慢的去玩，这个很方便。如果没有这个大一小型的问题，是随时的
1: 。是的，是的，我觉得现在现在想一想，好像感觉最宝贵的就是草原上的那个绿色的马。我就想起了一个段子说，说在一个小区，人人们把那个绿色的羊给就是。应该是用树做成的羊，把那个绿色的羊给换了，换成了一个绿色的马
0: 。羊这么好吃的东西，风平受害太可怜了
1: 。真的，羊太可怜了。好了，那我们零零总总也聊了很多了，不如我们下一期来听听你讲草原上的故事，好不好？好呀，没有问题。好呀，好呀，那我们这一期其实也聊的差不多了，那我们下一期再见。下期再见，拜拜。
2: 拜拜。Bye bye. Beautiful life，, <For> life. 내게기대수가있게、mm. ，Beautiful life。